0: Друзья, Алла погрузилась в тихий Омут от Павела Беляева. А там мир славянского фэнтези, да еще с чертями и драконами Александр Дюма, курит в сторонке. Доброго читательского, дорогие слушатели. С вами подкаст Книжной разборки с АМИ с датом. И я, Алла Чумаченко, расскажу вам сегодня о книге Тихий Омут. Автор книги Павел Беляев. Сразу отмечу, что основной жанр это славянская фэнтези. Но и темная фэнтези тут оставила свой неизгладимый отпечаток, о котором я расскажу вам чуть ниже. Сначала хочу поделиться тем, что меня поразило. Ведь как ни крути, но мы не говорим в повседневной жизни старорусскими или устаревшими словами, такие как почет, почудило, сени, клинок, дружина, зочи и многие другие слова и обороты. Вы можете мне сказать, что жанр подразумевает такую речь. Да, конечно, но чтобы я прочитала и ни разу не споткнулась на современном слове или выражении, а книга, прошу заметить, не маленькая, чтобы так гладко и складно шло повествование, я еще не встречала. При прочтении других фэнтезийных книг бывало попадалось слово «современное» и ты выбивался из мира, а тут этого не происходило, и это огромный плюс. А теперь поговорим о сюжете и героях. Я бы разделила книгу на четыре части. Первая – это история подростков в возрасте 13 лет. И я, и Аней. И мне их жаль. Вот жаль, во всем смыслах. Они прошли такой путь, им устроили такие испытания, что не позавидуешь. Они, конечно, изменились к концу книги и хорошо повзрослели. Мне было печально смотреть, как детство и все их мечты растворялись в жестокой реальности. Вторая часть – это Будилат и Лучан, лазутчик и богатырь. Чувствуете уже иронию в их дуэте? И то, как Будилат влиял на прямого, упрямого, до безумия добродушного Лучана, следило с большим удовольствием и улыбкой, хотя крови на пути у них было предостаточно. Третья часть – это воевода Сота и княжеч Ивиц. Тут все построено очень сложно, точнее, просто на лжи. Итог также прост, когда-нибудь это должно было закончиться. Правда, печально лишь то, как этот союз завершился? Но жизнь всегда преподносит нам неожиданностей и она не всегда справедливая. Четвертая часть потусторонняя. Вот теперь могу сказать, что все от лиха. Вот правда, и мастерство автора. Я когда ее дочитала и осознала весь масштаб и влияние тех чертей, в прямом смысле слова, была в шоке. И знаете, я любила читать Александра Дюма из-за интриг и связей персонажей, но теперь его в этой нише подвинул Павел Беляев. Не кривя душой серьезно, так аккуратно, незаметно кидаем маленькие крупицы, которые ты считаешь ложными, и по итогу ты сам себя обманул. Я до сих пор удивляюсь, как автор смог все это продумать и провернуть, и мы плавно переходим к части с темным фэнтези. Это то, какие испытания прошли герои. Мы увидим насилие над детьми и подростками, и множество смертей, которые произошли с персонажами весьма неприятным способом. Но нет ничего неоправданного временем и либо жанром, так как в книге много масштабных сражений как на мечах, так и рукопашных, ну и в довесок с драконами и чертями. Я получила море удовольствия, читая сражения, они грамотно и красиво описаны. Верится, что ты находишься там в центре действия. Еще для таких э, любителей визуала, как я, автор нарисовал карту, которую можно найти в блогах автора, а также зарисовки к некоторым главам, за это отдельное спасибо. Итак, мой приговор к книге «Тихий омут» однозначно читать. Всем, кто любит славянское и темное фэнтези. А я буду надеяться, что автор напишет продолжение, ведь мы еще не увидели исполнение пророчества одного провидца Мазаря. С вами были книжные разборки с сам и я, Алла Чумаченко, рассказала вам о книге «Тихий омут» автора Павла Беляева. Всем пока, хорошего читательского!